0: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Hij
1: is wel gewoon echt afgevoerd naar het ziekenhuis. Dus uh, die uh, heeft ook gaandeweg. is dat ook steeds ernstiger gebleken eigenlijk. Want aanvankelijk was het nog. Uh, is de boomstam op zijn voet gevallen. Maar er is zegt een heel deel van zijn been is geamputeerd. Dus dat is echt een ontzettend heftig.
0: Uh, Chris, een vraag vooraf. Hoe, hoe belangrijk is het dat een verdachte goed verklaart, een goede verklaring aflegt?
2: Nou, dat kan uh, uh, redelijk uh, essentieel zijn. Kijk, het belangrijkste is, is dat een verdachte uh, niet een verklaring aflegt die niet naar waarheid blijkt te zijn achteraf. Uh -huh. He, want als je eenmaal een, een, een verklaring aflegt die aantoonbaar leugenachtig is gebleken, gebleken of onaannemelijk, uh, dan sta je niet met 2-0 achter, maar met 4-0 of misschien wel met 6-0 achter.
0: Is dat dan mijnheid, zoals dat noemen?
2: Nee, nee, dat is geen mijnheid. Hè. Bro, een verdachte mag in principe, die is niet verplicht hè, op grond van de wet om naar waarheid te verklaren. Alleen, ja, als jij wilt dat de rechter jou gelooft in de uitleg hè, van, van belastende bewijsmiddelen, dan is het vrij onhandig om te beginnen met een verklaring die ongeloofwaardig is. Dus het belangrijkste is, leg geen verklaring af die ongeloofwaardig is of die niet klopt. Uh, kies dan voor het zwijgerecht. Maar als je gaat verklaren wat een hele goede beslissing kan zijn hè, om, om te gaan verklaren. Ja. En ik denk ook in een zaak als, uh, als deze die we vandaag behandelen. Ja, dan is het wel heel belangrijk, zeker als zeg maar, de, de juridische kwalificaties... Hè, dus de oordelen die je rechter gaat uh, vellen, heel erg nauw verbonden zijn... met een precieze vaststelling van feiten. Hè, wat is er nou feitelijk gebeurd? Um, ja, dan moet je daar, uh, voordat je daar een verklaring over aflegt... en je zit in een lastige positie als verdachte... moet je daar uitermate goed over nadenken... en natuurlijk een advocaat aan plegen van hoe ga ik hierover verklaren.
0: Ja, want de zaak van vandaag draait eigenlijk om de vraag... is het een arbeidsongeval... Of een poging tot doodslag. Uh, waar we het vandaag over hebben, speelt zich af in de winter van 2019, op 23 januari, ja, ik kon me nog wel herinneren, toen was het een enorm pak sneeuwlager toen. Uh, een groep infrawerkers, of mensen die zich bezighouden met het, het, ja, wegwerkzaamheden, die in Beverwijk aan het werk is, die houden op de plaats waar ze aan het, uh, aan het werk zijn, een sneeuwballengevecht. En de cabine van de kraan waarmee boomstammen worden verplaatst... is het doelwit van uh, een aantal sneeuwballengooiers. Opeens maakt de kraan een draaiende beweging. Een boomstam van een paar honderd kilo valt uit de grijper... op de voet van een van de sneeuwballengooiers. Die sneeuwballengooier raakt zwaar gewond. Bij ons de gast vandaag is advocaat Rozan Kokke. Um, of advocaat, ja, zeg ik dat eigenlijk goed...
1: Ja, nou nog een week ongeveer en dan is het voorbij. Ach. Ja, ik ben nu nog even advocaat, maar dat, uh, dat is eindig. Ja. ja, want ik
0: zag op de website van nou, je bent ermee gestopt. Ja, uh, ja wat, dat klopt. What happened?
1: Ja, nou ja, het leven heeft nog zoveel andere dingen ook te bieden. En uh, ik vond het nog steeds heel leuk. Maar ik dacht ook wel soms van, goh, ga ik dit nou tot mijn pensioen doen? Nou, die, daar was het antwoord wel al nee op. Maar Waarom? Het had, nou, het is best wel sleuren, zo'n praktijk. En je kunt natuurlijk ook een Chris, beetje een andere kant op. merk je dat?
2: Op. Ja, nee, daar heb ik helemaal geen last van. Nee, nee het, is, uh, het, is, ja, het is wel een roofbouw. Uh, zeker als je je eigen kantoor hebt, natuurlijk. Dan, uh, dan, uh, ja, is ja het dat heeft er van,
0: in Haarlem. Ja. Uh, nog een week dus. Ja, precies.
1: Nou ja, en mijn eigen kantoor, dat ben ik, zeg maar. Ja. Dus dan, ik ja. denk ook gewoon dat je, als je dan nog uh, stagiaires hebt bijvoorbeeld, dan stuur je die mooi op piketten af die op ongelegen momenten komen. Maar dat is, ja, als je het echt in je eentje draait, dan ga je ook. Want ja, anders ben je mensen kwijt. Dat wil je natuurlijk niet, hè, mijn je klanten. cliënten. Ja, ja. Nou ja. Als ze dan naar je vragen, dan is dat fijn. En dan wil je ze niet teleurstellen, dus daar ga je naartoe. Als een en soort ook,
0: dierenarts bij nacht en ontijd. Nou, naar piketmeldingen. Ja,
1: kijk, er kan maar tot acht uur worden uitgemeld. Hè? Okay. Dus het is niet midden in de nacht. Maar het is wel ook soms om kwart voor acht. En als het dan een minderjarige is, willen ze die avond nog wel graag horen. Want dan kunnen ze het nog snel afdoen, hoeven ze niet ja. in de cel te blijven. Ja, dan kan ik als advocaat niet zeggen, nou jongens, morgen om negen uur lijkt me prima. Het is voor zo'n jongere ook gewoon een zaak dat hij zo snel mogelijk weer buiten staat. Dus dan ga je. En dat is ook heel leuk, maar dat heeft ja, toch ook de andere kant. Dat ze thuis bijvoorbeeld ook wel eens denken, nou, oh. En op dus tweede kerstdag had ik een piketmelding. En toen zei ik thuis van, ah, ik ben zo weer terug. Toen gingen al een paar van die wenkbrauwen omhoog. Van, nou, zo weer terug. Die kennen we nou wel. Dus ja, daar ging het uh, kerstontbijt.
2: Volgens met mij klinkt dat voor iedereen hier aan tafel bekend. Ja, maar ik zorg altijd wel dat ik uh, niet inschreef <laughs> sta <op> tweede kerstdag. <laughs> ja, uh, <laughs> okay. Maar wat ik wel wilde, wilde vragen, uh, Rosanne, is Waarom heb je er dan niet voor gekozen om, om zeg maar, wel met meer mensen in een kantoor te zitten? Of staat het ook ja. wel een beetje in dat je het werk zelf gewoon op, ja, wel... Ja.
1: Nou, er liepen misschien ook gewoon een beetje twee dingen naast elkaar. Dus het kwam eigenlijk nu... Uh, want ik zit al een hele tijd in Provinciale Staten voor GroenLinks... en uh, in deze tweede periode doe ik nu zeven jaar. Uh, dus ik heb ook wel een grote liefde voor uh, politiek... en ook wel een beetje een oogje naar het openbaar bestuur gehad altijd. Maar ik had een eigen kantoor en dat was ook prima. Ja. Dus ik had eigenlijk zo na deze uh, verkiezingen... zeg maar de volgend jaar zijn er nieuwe verkiezingen... dan had ik ofwel gestopt met alles wat met de provincie te maken had... En dus kantoor weer eens wat, wat groter misschien, nou, want je kunt ook niet aan twee dingen vol. Nee. Dus je, het is altijd een beetje twee ballen of nou misschien wel tien ballen tegelijk in de lucht. Ja. En dat had ook gekund. En als ik nou bijvoorbeeld iemand op het oog had waarvan ik dacht, hé hey, kijk, dit is nou iemand die doet het net als ik. En die heeft eenzelfde soort perspectief, dan had ik dat misschien wel gedaan. Had er ja. ook gewoon gekund.
0: Ja. Ja, ja, want er zijn wel meer advocaten die volgens mij de politiek in uh,
2: gaan. Ja, op dit ja. moment is denk ik de bekendste uh, uh, Hiddema, hè, denk ik. Ja, ik denk in ieder geval qua strafrechtadvocaat uh, ja. is Theo Hillema natuurlijk uh, onze ja, we hebben natuurlijk ook officieren van uh, justitie ja. ja. in
0: de politiek gehad. Tever, uh, bekend.
2: Nou ja, sowieso zijn er heel veel civiele advocaten volgens mij die, uh, die, die later de Tweede Kamer ingaan of een andere bestuursfunctie hebben.
0: Ja, wat ja. is dat toch met die dat advocaat in politiek? Want als ik met jou over politiek praat, Chris, dan beginnen je oogjes ook altijd te twinkelen.
2: <laughs> nou ja, dan zou ik zeggen, maar wat, wat is dat?
1: Ja, nou het maakt nogal uit natuurlijk of je van links of van rechts kijkt. Er zijn de twee heren die je net aan had, die uh, zitten duidelijk aan, uh, toch wat mij betreft helemaal aan de andere kant. Ja. Ik kijk daar toch al een beetje links. Ja, we
0: gaan het hier niet over politiek uh. <laughs> nou, We komen er
1: misschien wel niet uit. Maar het is als jurist natuurlijk wel heel interessant. Omdat ja. je kijkt als jurist naar een strafdossier. Maar je kijkt ook naar hoe zit die wet eigenlijk in elkaar. En, had dat, en ook hoe, hoe werkt dit hele beleid? Dat, ja, dat, dat is een beetje heb je meegekregen als je ging studeren. Ja. Dus ja, daar kan je ook wel een liefde voor ontwikkelen.
2: Ja. Ja, en het ja. begin niet het recht gaat uiteindelijk natuurlijk ook voor een belangrijk deel over het ordenen van een maatschappij. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook waar de politiek over gaat. Dus er zijn natuurlijk heel veel raakvlakken... tussen politiek en, uh, en het recht. Ja. Volgens mij, mijn indruk is trouwens wel... dat er steeds minder juristen in de politiek komen. In ieder geval in de Tweede Kamer. En steeds meer economen. Uh, en of dat nou zo'n uh, nou zo goede ja, ontwikkeling en is... Is een, wat is, is een tweede. Ik zat even te
0: kijken... Uh, Rosan Kok, En dan, dan doe ik een, een Google search. Hè, dat, daaruit bestaat mijn research voor, dit, <laughs> uh, voor deze show. En toen zag ik inderdaad... Uh, eigenlijk. Allemaal politiek dingen van jou. Uh, uh, je hebt je opgewonden over de Formule 1 op Zandvoort, zag ik.
2: <laughs> ja, <laughs> ja. Nou, daar mag je vrienden mee, daar of niet. <laughs> nou ja, op sommige plekken.
1: Er waren mensen heel enthousiast. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die dat allemaal gezeur vinden als je dat ja. niks vindt. Ja.
0: De zaak van vandaag. Jij stond de uh, kraanmachinist bij. Hoe raakte jij bij deze zaak betrokken?
1: Um, ja, nou eigenlijk, um, ik, je hebt allemaal websites met uh, moet je naar de politierechter, dan moet je ons bellen, zeg maar. En daar kun je je als advocatenkantoor ook bij aansluiten en dan krijg je eigenlijk de doorverwijzingen die uh, geografisch in de buurt zitten. Dus uh, deze meneer had gegoogeld, want die moest inderdaad bij de politie komen voor een verhoor. En die had op die manier mijn kantoor gevonden en die belde mij dus. Met, uh, ja, ik heb hem voor en uh, leg het dan aan de telefoon zo heel kort een beetje uit. Hè, en dat ik echt allemaal dacht van, hè, wat zeg je nou? Wat, wat is er je? gebeurd? Ja. Oh, jeetje. Oké, okay, nou, kom je nou maar even precies? langs. Nou ja, eigenlijk was hij vrij rustig. Ja, hij had dat verhaal natuurlijk inmiddels ook al een aantal keer verteld. Want dat verhoor kwam echt nou, een aantal maanden nadat het gebeurd is, pas.
0: Oké, okay, dus er is daar op die plek, op die dag, toen dat gebeurde, die januaridag, is daar, is daar onderzoek geweest of niet? Of nou wat ja, is er gebeurd?
1: Dat, dat is ook wel echt een onderdeel van kritiek, denk ik, in dit dossier. Hoegenaamd geen onderzoek. Want de politie komt ter plaatse. En die kijken op zich een beetje rond en die denken dan... nou, dit is echt iets voor de Arbodienst. Ja. Dus die gaan eigenlijk zonder dat ze sporen veilig stellen... die vragen wel aan een paar mensen van, goh, nou, wat is er gebeurd? Ja. Dus die nemen wat tamelijk summieren verklaringen op eigenlijk. En die gaan weg. En de Arbodienst komt ook. En die doen eigenlijk een beetje het spiegelbeeldige. Die kijken rond en die denken, nou, dit is echt iets voor de politie. Dus die <laughs> maken ook een, een verslag van 1 à 4, misschien anderhalf En die gaan ook weer weg. Uh, maar er heeft dan wel bij de politie iemand aangifte gedaan hiervan. Het slachtoffer doet aangifte van uh, poging zware mishandeling... of zware mishandeling poging doodslag.
0: Ja, want hoe was, was het slachtoffer eraan toe?
1: Nou, slecht. Ja. Die is wel gewoon echt afgevoerd naar het ziekenhuis. Dus uh, die uh, heeft ook gaandeweg... is dat ook steeds ernstiger gebleken eigenlijk. Want aanvankelijk was het nog... Uh, is de boomstam op zijn voet gevallen maar je zegt een heel deel van zijn been is geamputeerd. Dus ja, maar is misschien is het even goed, want wat, was er, nou, wat
2: was er nou, wat was er nou, eh, ik, uh, we houden het even kort aan natuurlijk in de inleiding, maar wat was er nou feitelijk gebeurd? Weet je dat nog ja. precies?
1: Nou ja, want ik zat te luisteren en toen dacht ik al, nou ik zou net iets anders zeggen.
2: <lacht> is helemaal, hè. <lacht> nou is het napleiten, je mag, ja, uh, je je mag, mag precies, ons. Uh, ja.
1: Nou dat is ook wel, want uh, ter voorbereiding stuur ik jullie natuurlijk het requisitoir, mijn eigen verhaal en dan het vonnis van de rechtbank en eigenlijk... Zijn dat bijna drie verschillende verhalen? Ja, dat is Als je denkt op... van, hè, maar hoe kan het nou? Want het is toch één situatie uh, waar iedereen dan dus een beetje anders naar kijkt, op basis van hetzelfde dossier. Dat is ja. best wel vreemd. Ja. Um, en wat ik, waar ik een beetje op aansloeg bijvoorbeeld, was uh, wat ik dan heel belangrijk vond in het dossier. Dit vindt plaats op de werf, waar deze mensen in principe altijd werken. En waar dus allerlei veiligheid regels gelden. Hè? Dus je moet een helm op als je daar rondloopt, Je moet je uh, veiligheidsschoenen aan. Nou, dat soort regels vindt mijn cliënt dan heel belangrijk. En hij zegt ja, ik ben daar wel gewoon een beetje uh, strenger in dan de rest. En de rest ja. vindt mij maar een zeurkaus. Ja,
2: een regelneuker.
1: Ja, precies. Ja. Dus hij uh, heeft al vaker dingen gemeld over, nou, ik wil niet met die werken. Want als ik boven in een boom zit, dan voel ik me niet veilig. Want ik weet niet of je wel oplet.
0: Want het is gevaarlijk werk wat ze doen.
1: Nou ja, in potentie is zo'n Werf, waar met zwaar materieel wordt gewerkt, natuurlijk altijd gevaarlijk. Hè? Met de kettingzaag werken, ja. ja, dat is ook gevaarlijk. Ja, het dit is, zijn gaat boomstammen
2: allemaal... van 400 kilo, zag ik. Ja. Nou, dat is behoorlijk uh, ja. gewicht.
1: Ja, nou ja, als je die op je krijgt, dan is het natuurlijk nou ja, een je... ja. ja.
2: Maar wat gebeurt er? Dus hij is ja. daar bezig met boomstammen.
1: Ja, hij is met, uh, met één andere man, dat is zeg maar zijn zager, bezig boomstammen uh, op maat te laten zagen. Of tenminste, hij legt de boomstam neer met. De kraan waar hij op zit en dan de zager die zaagt met een kettingzaag. Die stammen precies op het goede formaat. En hij pakt dan vervolgens die weer weg. En dan legt hij netjes op een stapel, zodat die allemaal verwerkt kunnen worden. En uh, hij zit daarvoor in een kraan. En eigenlijk is die kraan, volgens mijn cliënt althans, niet helemaal toegerust op dit werk. Want het heeft, je hebt, ja, um, nou ja, nu wordt het een beetje technisch. En eigenlijk zou je mijn handen moeten kunnen zien. Maar je hebt dus grijpers, ja precies, je hebt grijpers die... In elkaar grijpen. Ja. En die grijpen dus zeg maar zo. En dan zit het klem. En je hebt ook knijpers. Die kunnen alleen maar zo. Ja. Dus als je dat zo... Nou, nu is het glas een beetje groot. Maar als het zo is, dan pak je dus niks op. Dus nee. dan moet je het zo doen. Ja. En dan komt er spanning ja, op wat ja, ja. je oppakt. Ja, voor, de, voor de
2: luisteraars. Wij ja. krijgen hier een prachtige demonstratie <laughs> met een glas. Maar het komt er eigenlijk op neer dat als je je handen voor je hebt en je gaat ze in elkaar doen. Dat en met zijn. je vingers ja. ook. Dan heb je een grijs die hem echt vast. Ja. Maar als dat niet kan, dan pak je hem eigenlijk met je vingertoppen. Pak je die boom vast, zou ja. je kunnen zeggen. Ja, precies. Ja. En dan
1: omdat hij dus als je gewoon de vingers. of zeg maar die vingertoppen op elkaar zet. en de kraan is dan, heeft dan wel een rondje. maar dat kan te groot zijn. Dus je. Moet dan wat je oppakt, echt als een soort pincet, ja. pak je dan met je kraan dat op. Dus eigenlijk zit daar een verkeerde uh, klem op, op. Ja. grijper op. Nou, hij heeft dat wel eens aangekaart, zegt hij. Uh, maar goed, hij moet nog steeds wel gewoon het werk moeten gedaan. En er is geen andere knijper, dus hij gaat dit gewoon doen. En op zich is dat wel een beetje link, want het zijn natte boomstammen. Nou, hout, dat werkt ook ja. nog. Hè. Dus, en als je dus druk op, want die kraan die grijpt aan, op waar, zeg maar, dus die kan niet... Gaat, die heeft geen losse dingen, dus dat is best wel nee, een het is beetje dus instantiatie statische
2: handen die met de veertoppen van ja. die boomstand pakken, ja, klemmen, ja. Klemmen. Ja. klemmen.
1: Nou, hij klemt die boom, maar hij legt dat dan steeds neer. Dat wordt gezaagd. En dan uh, merkt hij opeens dat er sneeuwballen van achter hem komen richting die kettingzaag, zeg maar.
0: Oké. Okay. Die, me, die nou, en, man met die kettingzaag bedoel je?
1: Nee, hij in de kraan ziet die sneeuwballen langs zijn cabine gaan naar de zager toe.
0: De man met de kettingzaag.
2: Ja.
1: Ja, daar ziet hij de sneeuwballen ja. heen ja. gaan. En hij in de kraan denkt op dat moment al, eigenlijk een soort van, nou ja,
2: wat gebeurt hier? Wat is dit? Ja.
1: En dat heeft me ook ontzettend verbaasd in dit hele stuk. Eigenlijk gaat iedereen daar een beetje aan voorbij. Zo van, ja, nou ja, nee, ja het is uh, sneeuw en uh, ja. dat is gewoon een lolletje. Dat wat ik me echt... ook wel
0: kan voorstellen. Als ja, nee.
1: Elke... Sorry, nee, dat kan oh. ik me echt. Nee. Nee, dat moeten streng
0: zijn. Nee, ja. nee. ja, nee. nee. Sorry, ik ben misschien wat ondeugend. Maar ik kan me voorstellen dat je, als het sneeuwt, dat er een soort kinderlijke gekkigheid ja. over je komt. Dat je een sneeuwbal gooit. Ik ja. dat kan ik me voorstellen. Prima.
1: Op, op, jij en ik, als we buiten op straat staan, misschien. Oké, okay, we zijn streng in de leren. Ja, nee, sorry. Maar naar iemand ja. met een kettingzaag. Nee, dat vind ik echt wel nee, een beetje bizar. Nee,
0: dat ja. is inderdaad niet verstandig.
1: Op een werkplaats. Je, nee, nee ja, ja, dat, dat, ja. Daar was ik al afgehaakt met ja. van, oh ja, logisch, zeg maar. Ja. Dat vond ik helemaal niet. Maar goed, mijn cliënt, die natuurlijk ook een beetje door mij heen praat, hè, vond dat ook helemaal niet logisch. Nee. Zo, wat gebeurt er nu? En misschien ook wel meteen denken, nou, daar gaan we weer. Onverantwoord gedrag, dit gaat mis, stel je voor, dat, hè, want als zo'n kettingzaag... Nou, als die sneeuwbal tegen de kettingzaag komt... of tegen het hoofd ja, van de of zager, de schrikt, of weet ik veel wat, wat, of hij ja. schrikt... Ja. dan kan natuurlijk echt daar echt een heel naar ongeluk gebeuren. Maar goed, dan komt er vervolgens ook nog een knal op zijn cabine. Nou, en dan ligt de lezing, is een beetje onduidelijk... of hij op dat moment al weet... nou krijg ik ook nog een sneeuwbal tegen mijn cabine... of dat hij gewoon schrikt en denkt, wat gebeurt er nu? Ja. Maar hij draait die kraan om... terwijl er een balk of een boomstam in zijn grijper zit... Dus hij maakt eigenlijk de hele tijd korte bewegingen. Ja, gewoon van het stapeltje naar de, naar de zager en terug. Ja, en nu hij, hij draait, draait hij hem helemaal, helemaal om. om ja. Ja. Want hij heeft achter zich geen zicht. Dus hij draait eigenlijk om om te kijken wat gebeurt er.
2: En daar staan de sneeuwballengooiers.
1: Ja, nou ja en, dan, en daar liggen dus ook zeg maar, de officier. Die zag dat heel anders dan dat ik het zag en dan ik het heb uitgelegd. De officier ging ervan uit. Nou, hij wist dat gewoon dat ze daar stonden. Dus toen ja. dacht hij, nu draai ik me om en dan leg ik die boomstam wel even voor ze neer. Ergens heeft hij wel iets gezegd van, ik, ik, ik wilde die boomstam daar neerleggen. Maar in mijn lezing was het zo, hij draait zich om omdat hij op dat moment alleen maar gewoon een knal hoort op die cabine. Hij draait zich om en dan ziet hij op dat moment pas dat zij ergens staan waar hij eigenlijk niemand hoeft te verwachten. Want dat is best wel cruciaal. Ook zo'n regel, hè? je moet een helm op, je moet een veiligheidsschoen aan. Maar wat ook zo is, en uh, ja, wij allemaal, uh, zeg maar, boekenwormen weten dat allemaal niet, maar het is wel zo, als je bij op zo'n terrein in ieder geval mag je niet in de draaicirkel van zo'n kraan gaan staan. En de draaicirkel is dus heel simpel. Hè? Dus uh, hoe langer, hoe lager dat ding is... hoe ruimer die eigenlijk wordt. Yeah. Dus hoe verder de arm naar beneden gaat... hoe groter de, de draaicirkel draai eigenlijk is. Ja. Luister je is. Het goed op
0: uh, uh, de ja, keer. Ja, het is nog uh, best nou, een beetje nou, technisch. Ja, nee, maar ik, ja, nee, ja. ik bedoel... Ja, het is ook echt wel serieus iets. Er ja. blijft het gehandicapt geraakt.
1: Ja, het is zeker, het is zeker serieus. Ja. Ja. Alleen omdat die mensen dus in die cirkel staan... waar ze volgens hem niet mogen zijn... en hij dus ook geen rekening mee hoeft te houden... Is vanuit zijn optiek het draaien niet iets waar risico aan zit. Mm -hmm. He, hij draait om en stel dat die boomstam eruit zou vallen, ja, dan valt die boomstam eruit. Dan is er eigenlijk niks aan de hand. Totdat je natuurlijk ziet: hé, hey, ho, even, als je er nu uitvalt, dan staat er opeens iemand onder, maar die persoon mag daar niet staan. Nou, en nee. dat is een beetje het moment waarop hij dan zegt: ja. Ik, ik moest dus ergens heen en uh, ik wilde nog kiezen van waar ga ik heen. En toen dacht ik leg hem neer en toen viel hij eruit,
0: okay. zegt hij. Ja, want uh, dat is uh, ik, ik hoor dat de cliënt die spreekt door de mond van de advocaat. Dan zal ik even voor uh, de mond van de officier van justitie voor mijn rekening nemen. Um, een van de ar arbeiders hè, van de collega's van hem, die verklaarde dat hij nadat de boom op zijn collega was gevallen, um, gewoon weer heel snel aan het werk ging. Dus er valt een boom op iemands voet en hij uh, is aan het werk gegaan. Uh, en dat hij toen gezegd heeft, het is geen kinderspeeltuin, moet hij maar niet zo kinderachtig doen. Een andere getuige die heeft verklaard dat de verdachte naderhand uh, heeft gezegd, had hij maar niet zo kinderachtig moeten doen, misschien dat hij er
2: wat van leert. Dat klinkt niet als... Nou ja, er is nog één belangrijk punt. Hè, oh? dat, er één, dat, nee, dat, dat er één collega is die, die, die zegt... ja, hè, hij zwaait die boom die kant op... en hij laat die boom vervolgens bewust vallen. Vallen. Ja. Ja. Uh, maar goed, daar komt de rechtbank ook op terug, uh, zag ik. Maar dat waren natuurlijk wel een aantal elementen... Ja. die niet meteen in het voordeel van jouw uh, uh, cliënt spraken.
1: Nee, zeker niet. Nee. Hoewel het... Uh, nou ja, dit is wat jij net aanhaalt, Chris, dat klopt. Uh, maar daar... De getuige zegt dan hij bedient de hendel. Ja. En uh, ja, dat is niet zo als de grijper
2: wordt. Nee, wat later blijkt dat die hendel ja, helemaal dus die niet hendel, in is een staat met de bovenstaande ja. Als Als
1: pedaal intrapt, gaat de kraan of gaat de, uh, de happer open. Ja. Dus dat kan heel goed zijn dat hij gezien heeft dat er aan die hendel uh, getrokken is, maar dat heeft helemaal niet dat gevolgd. Dus ja. hij heeft een conclusie getrokken, toch meer nog. Hè? Want getuigen moeten natuurlijk hun waarneming... en dat is best wel ingewikkeld. Wat neem je nou waar en welke conclusies verbind je er zelf aan? En ervaar je nog steeds echt wel als je waarneming? Ja. Nou ja, in dit geval, hij had dus kennelijk gezien... Dat, er, dat mijn cliënt de hendel bediende. Maar hij had niet gezien dat, dat er ook het pedaal is ja. gedrukt. En dat was vanaf dezelfde positie... had dat dan ook zichtbaar moeten ja. zijn.
2: Mag ik even iets vragen, Rosanne, als je het uh, me ja, toestaat, uh, Wouter? Want kijk, wat hier natuurlijk altijd grappig aan is aan dit soort zaken. Ik weet niet of dat bij jou zo was. Je had geen kennis van hoe er op werven werd gewerkt, neem ik aan. Al die, nee. hè, dat heb je meestal, dit soort dit zijn mooie zaken ook voor ons. Omdat je in een gebied komt wat je zelf ook niet kent. Hè, wat zijn eigenlijk de regels op zo'n werf? Uh, welke veiligheidsprotocollen gelden Wie mag waar staan? Hoe werkt zo'n machine überhaupt? Um, dus ik kan me zo voorstellen dat hij toen het eerste keer bij jou kwam, maar vertelde hij meteen het hele verhaal? Had je meteen het idee van... nou, dit is een mooie, mooie zaak die ik hier op mijn uh, bordje krijg?
1: Uh, ja, dit was wel duidelijk natuurlijk. Een beetje van andere orde. Tenminste, ik kwam hier net grappend binnen. zo van, hè, In mijn uh, prutselpraktijk komt er toch af en toe ook nog eens iets heel moois ja. langs. Want als je nou in je eentje een kantoor hebt... heb je ook, tenminste ik in ieder geval wel... Heb een heleboel gewoon echte huistuin- en ja. keukenzaken. En dit was wel ook al vanaf het eerste moment dat ik dacht... zo, nou, dit wordt interessant, hè? En mm -hmm. dat is... Natuurlijk ook wel leuk, want lang niet altijd zit er een echt een mooi juridisch uh, stuk in een zaak. Soms zit het ook gewoon meer op nou, de persoonlijke situatie of nou, ja. een soort nou ja, bijna uh, begeleiding uh, de greppel in, zeg maar. Hè? Want dan ziet het eigenlijk al, ja, dan zit het ja. allemaal zo dicht. Ja Of
2: het draait alleen om de feiten. Hè? Dus als, ja, als de feiten bekend zijn, is de kwalificatie uh, geen probleem.
1: Nee, nou en hier wist ik natuurlijk wel meteen van, oh, dit kon nog wel eens heel mooi gaan worden ja. wat dat betreft. Maar ook wel... Um, er zijn niet zo heel veel zaken waar ik echt uh, nou ja, van wakker lig, zeg maar. Uh, de meeste advocaten liggen denk ik wakker van wat naar dat iemand iets gedaan heeft. En hier dacht ik echt van, oh mijn jeetje, dit, hier hangt zoveel van af. Ja. Er hangt nu ook zoveel van mijn handelen Want af. Wat als was ik dit... het voor
0: man? Wat, was, ja. wat, wat, was, wat had die antecedenten? Wat nee, is het voor iemand?
1: gewoon echt. Uh, ja, ik zou dit is dus wel een voorbeeld van... Je kan dus zomaar in het strafrecht verzeild raken. Ja. Terwijl je, eigen, je gaat gewoon naar je werk. En dan ja, nou, moet ik wel zeggen, met, met, met jouw werk, met jouw werk, ik weet niet of we snel in de strafzaak verzeild raken van dit soort. Nee, maar goed, uh, galiber, je kan, je kan, je kan, je
2: kan op, het, op de weg Je kan bent een zo of zo. Nou, en precies. je er alles van. Ja, ja. ja,
1: precies. Je kan zomaar opeens, kan de werkelijkheid heel anders zijn. En hij had gewoon een uh, uh, ja, normaal verhaal, gewoon nog nooit bij de politie geweest voor iets. Vrouwen en kinderen. Um, Eigenlijk was het leven. Had gewoon, hij zijn baan nog
2: eigenlijk, of niet op dat moment? Uh,
1: nee, want uh, zijn werkgever nam het hem uh, ook persoonlijk eigenlijk heel erg kwalijk. Dus die heeft direct geconcludeerd. Wat jij hebt gedaan, dat kan niet. Dus je ja. wordt meteen op non-actief gesteld, je wordt ontslagen. Nou, daar is ook nog wel over geprocedeerd of dat dan ja. wel of niet Ja, komt. want het
0: was een soort familiebedrijf waar hij werkte of zo. Tenminste, dat ja, haalde ik er een beetje zicht... uit. Veel mensen waren familie van elkaar die daar werkten, toch?
1: Uh, nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet goed. Het is wel zo dat een van de getuigen... Die in ieder geval voor de officier van justitie ook wel van belang was, was de zoon van de directeur. Aha. Die, nou ja, goed, in mijn optiek eigenlijk juist meer liet zien. Hoe ze daar toch een beetje, en ik snap het best hoor. Ik weet, ik heb ook wel uh, mensen, ik ken wel mensen met zulke bedrijven, zeg maar. Dus ik weet heel goed dat dan een jongen van 12 daar prima op de heftruck mag rijden. Maar ja, een jongen van 7. Ja, ja, zeg maar, die jongen die was 17 en die gaf dus als verklaring, nou die had de boomstam nog gezien en die had ook die machine nog even bekeken. Nou, er is niks mis met de boomstam, zaten geen sporen op. Dus daar hoeven we verder niet meer naar te kijken, zeg maar. En de machine was ook tip-top, dus daar komt het allemaal niet aan liggen. En uh, wel, hoe oud was die jongen? toen 17 en die werkte okay. daar al vijf jaar of zo ja. en kijk ik doe er nu een beetje flauw over maar dat is natuurlijk kijk aan de ene kant kan je dan even denken oh oké okay. maar nee dat is natuurlijk helemaal niet oké okay, dat een jongen van 17 de zoon van de baas heeft deze de ja dit de meest
2: relevante heeft, informatie uh, super belangrijk ja, ja. ze hadden
1: natuurlijk dit allemaal moeten onderzoeken ja. en als je het niet onderzoekt dan heeft dit ook geen waarde
0: dan komt het er natuurlijk gewoon ook wel heel erg op aan wat de verdachte zelf zegt en hij heeft een aantal verklaringen afgelegd in de eerste a de eerste een van de eerste verklaringen die hij heeft afgelegd, heeft hij gezegd... ik vond het irritant dat ze met sneeuwballen gooiden. We moesten aan het werk. Ik wilde de boom voor hen neerleggen, zodat ze ook wat moesten doen. Uh, de boom is uit de grijper gegleden, heeft hij gezegd. Um, pas een maand later heeft hij gezegd... ik draaide de kraan door omdat ik wilde zien wat er achter me gebeurde. Uh, de grijper werkte niet goed en het slachtoffer stond op... Een plek waar die niet mocht staan. Nou, dat haalde jij mm -hmm. net ook al aan. Um, en ik kon de boom niet op de goede plek leggen... omdat daar een busje stond. Ja. Wat, waren die, hoe, wat voor invloed hadden die verklaringen op dat, op dat hele onderzoek?
1: Nou ja, dat hele onderzoek... dat. Stel dus eigenlijk al niet zoveel voor. Dat is een ja. beetje het probleem, want je doet het dus eigenlijk alleen op die paar verklaringen. En uh, hè, daar zitten wat verklaringen in, dus van die mensen die zeggen, nou ik heb het niet gezien, maar uh, dat deed hij expres. Ja, dit, dat klinkt dan op een... Het klinkt heel overtuigend als je het leest, maar eigenlijk, ja, dat is dus geen getuigenverklaring. Hè? Want ja. wij, wij doen niet aan character witnesses of zo. Die zeggen van, ja dat is echt zo iemand. Het is echt iets voor hem. Ja. Dat hoort gewoon helemaal niet in ons proces. En uh, dat zat erin. Dat nou is. ja, eigenlijk wel. Dat het gevoel omdat
2: kreeg je een het, beetje.
1: Die verklaringen, die zijn ja, ik heb het niet gezien. Maar, en dan komt hij een uitleg waarom hij het toch heeft Hij heeft liep altijd de
0: zeuren over regels. Of hij was nou altijd ja, een
1: hittepetit. Nee, dat werd dan niet eens gezegd. Maar ze weten gewoon allemaal wel dat hij dat expres heeft gedaan. En waar ze dat dan op baseren... Dat, dat wordt eigenlijk niet eens zo heel erg uitgebreid uh, verklaard. Want het, zijn ook, het is ook echt een dossier van niks eigenlijk. Ja. Het dus is normaal, nou ja... ik denk dat het misschien 60 pagina's, misschien 70 ja. is geweest. Is dat,
2: is dat dun, Chris? Nou ja, dat is in zo'n zaak. Is dat, wel, is dat nog wel dun, ja. Kijk, als jij uh, dit goed wil onderzoeken... Hè, stel je voor je nee, het meteen uitermate serieus als politie... Ja, dan moet je natuurlijk allereerst gewoon het laatste delict... Hè, op dat moment moet je heel goed onderzoeken van wat hier gebeurt. Ja. Dan moet je heel zorgvuldig alle getuigen die er zijn... Moet je gaan ondervragen. Je moet heel zorgvuldig de apparatuur, hè, de machine zelf gaan onderzoeken. Hè, van wat is, wat is daarmee? Is daar misschien iets mis mee? Je moet de boom onderzoeken. En je moet eigenlijk helemaal gaan reconstrueren. van wat is hier gebeurd. Ja, als dat niet gebeurt. Nee, want ik achteraf... kan me wel
0: voorstellen dat je als politieagent. Oh, het is een bedrijfsongeluk geweest. Nee, zeker. Maar goed, kijk, ja, het ook is in wel verklaarbaar. Ja.
1: Maar hij heeft daar wel behoorlijk nadeel van ook. Hè? Want daardoor ja. weten we dus gewoon niks. Misschien was er echt iets met die kraan aan de hand. Ja, we zullen het nooit weten. Dat bewijs is er dus niet. Het is niet nee. in zijn voordeel, maar ook niet in zijn nadeel. Maar ik vind het in zijn theorie van wat er kan zijn gebeurd... Had ik liever gehad dat er wel een onderzoek was geweest. Ook die boomstam had hij maar veiliggesteld. Al was het maar omdat we dan in ieder geval wat meer van feiten ja. uit zouden kunnen gaan. dan iedereen zijn, zijn mening of eigen nou Ja, kijk Je op kunt het een zaak. beetje
2: vergelijken met zo'n zaak als uh, met een zwaar ongeval op de snelweg. op de weg waardoor misschien mensen zwaar gewond raken hè, of, uh, of overlijden. Dan komt ook de verkeersongevalsanalyse ja. dienst van, ja. uh, van de politie. Nou, die, die, die reconstrueert tot op de millimeter ja, wat er maken, gebeurd is. die gaan
1: precies meten van op welke afstand en welke remweg. En dan weet je dus veel meer dan wat je nu weet. Maar wat er, de andere kant is ook wel een beetje... Uh, hè, want hoeveel keer kan je iemand iets vragen? Uiteindelijk ja. is het ook weer niet iets... waar je duizend vragen over hoeft te stellen. Want ik denk eigenlijk juist dat dat hem ook... nou ja, genekt bijna misschien wel had gekund. Uh, hè, want we hadden het weer begonnen met... hoe belangrijk is een verklaring? Ja, kan ontzettend belangrijk zijn. En dat kun je mensen eigenlijk... bijna niet goed genoeg uitleggen. Dat een rechter en wij als juristen... wegen die woorden echt op een goudschaal. Nou. En... Heel veel mensen hebben helemaal niet per se een even grote woordenschat. En een, een, een precies verfijnd gevoel bij wat dat dan betekent, wat je precies zegt. Ja. Hè? Daar hadden
0: we het vorige week ook over, uh, en dan ging het weliswaar over proceshouding ja. hè, natuurlijk, uh, met Anis Boemanjo. Uh, dat so mensen die in dat systeem terechtkomen, gewoon eigenlijk soms niet weten, wat wordt er nou van mij verwacht?
2: Nee, nee en ook niet, dus niet doorhebben, dat weten ze niet. En zo dus niet doorhebben dat als je... He, uh, nonchalant verklaard, he, of, of te gemakkelijk verklaard, of daar bepaalde kwalificaties aan verbindt. Wat voor gevolgen dat kan hebben, uiteindelijk voor je eigen positie. Of ook getuigen die dat doen. He, er wordt heel makkelijk door een getuige gezegd, hé, hey, uh, hij heeft dat expres gedaan. He, maar dan, zonder dat erbij te zeggen, ja, dat denk ik, omdat ja. hij he, gewoon een enorme uh, mierenneuker ja, is. Ja, maar dan ja. wordt dat dus zo'n zinnetje,
0: ik vond het ja. irritant dat ze met sneeuwballen ja. gooiden. Ja. Uh, we moesten aan het werk. Dat wordt dan opeens dat je denkt, oh, dat. En het ja, impliceert
1: dat nou eigenlijk dat je dit dus allemaal zo bedoeld had... Ja. maar dat misschien wat erger is geworden Want in welke, dan context, had want
2: in welke context is ja. dat gezegd? Hè? Want het kan ja. ook zijn, van dat, ze, dat ze aan hem vroegen... Hey, waarom, waarom ga je dan naar achteren toe? En dat hij zegt, hey, uh, ja. ik word beschoten, waarom zijn ze niet aan het werk? was geïrriteerd. Ja. Soms hij daar. De, daar met nee, maar ja. met, ja, met, ja, met snelballen.
1: Ik schrik, ik draai me om, ja.
2: Maar goed, maar, in het strafproces en in het recht algemeen... is taal, zowel verbaal op zitting als op schrift... in het proces verbaal, is, ja, is essentieel. Ja. Ja.
1: En dat kan je mensen, vind ik echt soms... Nou ja, eigenlijk mij nee, nou niet uitleggen. Nee. Dat overzien mensen zeker aan het begin niet. Later beginnen ze dan vaak nog wel een beetje te zien van... nou ja, dat ene zinnetje, ja, maar dat bedoelde ik toch helemaal niet zo. Ja, maar dat betekent toch iets anders. Ja. Dus dat is ook best een goede reden om te zeggen... nou, leg maar geen verklaring nee. af in het begin. Want je krijgt misschien wel, als je nu alvast een verklaring aflegt... en dan komt er misschien nog wel een keer een verhoor. Nou, niemand, als ik jou nu ga vragen van... goh. Hé, hey, vertel eens, hoe ging dat vorige week, dat, dat feestje waar je was? Uh, leg even uit uh, van A tot Z. Nou, prima, dat heb je dan allemaal verteld. En dan vraag ik het je volgende week nog een keer. Ja, dan ga je natuurlijk niet letterlijk hetzelfde verhaal vertellen. Nee. Hey, je weet heus nog wel dat je gebarbecued hebt. En je weet misschien ook nog wel dat, oh, dat was zo leuk, want uh, die, of die had een hele grote ballon bij zich. Dat, die twee dingen komen wel terug. Maar ja, uh, in het ene geval zeg je eigenlijk zomaar dat iemand, uh, iemand was er... en in het volgende verhaal komt hij helemaal niet terug. Ja, dan ben je niet aan het liegen... Maar dan vertel jij gewoon zo'n beetje je verhaal. Details van de weg die,
2: die essentieel kunnen zijn. Ja, ja. Zie je ziet een beetje frons. Maar kijk, hoe belangrijke mensen gehoord worden. En dan kunnen er de details wegvallen die van ja. belang zijn. Of
1: Maar er komen ook weer details terug.
2: Hè, als er doorgevraagd wordt en maar doorgevraagd wordt. Dat er details bij komen. Ja. Die opeens ook weer relevant zijn. Ja. Nou
1: ja, en ik zeg dan, er komen details terug. En dat is ook niet altijd zo. Mensen vullen het gewoon aan. Het in, ja. hè, want dan word je drie keer gevraagd. Ja maar, ja, maar wat zeg je nou? Maar wat dacht jij toen? Iemand zegt, nou ja, dacht ik toen, ja, dat vond ik eigenlijk wel irritant, ja. ja. Nou, prima, hè? ik vond het irritant. Dus krijg je, al, je ziet in het proces verbaal meestal niet eens die weg van, ja, uh, maar er staat gewoon, ik vond het irritant. En dan is de samenvatting, oh, hij vond het irritant.
0: Ja, Kijk, ja. sneeuwballen
1: gewoon, hij vond het irritant. Oh, dit is wat er aan de hand is, hij vond het irritant. Weet je, en zo komt het soms de, helemaal uit zijn verband.
0: En hoe was jouw cliënt... Uh, want je, die ging dus de gerechtelijke molen in. Uh, ja. Maar was iemand... de politie toch, neem ik ja, aan. Ja, nou, ja. Uh, hoe was jouw cliënt daaronder? Hoe, hoe was dat voor hem?
1: Nou, die was best wel een beetje verongelijk. Hij kon het eigenlijk niet geloven. Omdat die, voor hem was dit echt een ongeluk. En... Vond hij het
0: erg voor het slachtoffer? Heeft hij dat in zijn eerste verklaringen gelijk gezegd?
1: Um, heeft hij dat gezegd? Nou, de eerste verklaring was dus op de werf ja. nog. Hè? Dus een, een vrij korte verklaring is dat geweest. Uh, ik denk dat hij, zeg maar, dus bij de opmerking van nou, hij moet er maar van leren. Daarvan heeft hij wel gezegd, ja, dat, dat kan ik best wel gezegd hebben. Ja. Uh, op dat moment was helemaal nog niet zo duidelijk hoe ernstig het allemaal was.
0: Nee, wat dat doorwerken. Ik bedoel, als ik een boomstam op je voet laat. Uh, dat ja. is natuurlijk wel een, ook een belastende verklaring. Ja. Dat je zegt, we ging gewoon daarna door. Nou ja,
1: belastende verklaring. Ja, ja, nou, was een belastend
2: ja. feit. Je het zou is... kunnen zeggen, het feit dat, dat iemand gewond raakt en jij gaat door. Laat zien wat je intenties kennelijk waren. Zo ja, zo, in, in die ja. zin bedoel ik het.
1: Ja, dat kan. ja Of het laat zien dat je, dat je op dat moment misschien niet helemaal overziet wat er gebeurt. Nee, dat je ja. misschien wel geschrokken bent. Dat je ook niet zo goed weet wat je tussen al die boze mensen verder nog moet doen. Moet, ja. je, moet je daar tussen gaan staan terwijl ze allemaal kwaad op je zijn. Hè? Dus, ja, maar mag achteraf... ik vragen, Rostanne?
2: met jij gaat, want hij krijgt die uitnodiging van het verhoor. Nou, hij ja. komt, hè, komt dan uiteindelijk bij jou terecht. Ik neem aan je noogte buiten op kantoor. Je spreekt het helemaal met hem door. En je gaat dan met hem naar de... Politie, ja. net ik ja. aan, de eerste keer. Ja, ik keer. ben meegegaan, ja. En heeft hij toen een verklaring afgelegd in jouw ogen... Die, die wel gewoon correct was en correct papier stond... en, en, en goed weergaf hoe, uh, wat zijn visie op het verhaal was?
1: Ja, ja. We hadden je het... zegt
2: het een beetje met aangezien. Nou, ik
1: zit even te denken... Ja, ik kwam op een gegeven moment een klein beetje in conflict... met de verhorend ambtenaar. Dat is nog wel eens lastig, hè. Ja. Want zij schrijven het dan op... en soms stellen ze vier, vijf keer dus dezelfde vraag. Terwijl je denkt, ja... Dus ja, hij, hij heeft nu eigenlijk al twee keer gezegd dat hij het niet weet. Jij kunt u nog wel een keer vragen, maar wat is het antwoord nog waard? Want ja. wat ik net al zei, die twee, drie keer dat iemand niet weet... die zie je niet meer terug. En dan lijkt er opeens zo'n heel stellig antwoord te zijn. Terwijl, ik, nou ja goed, dus ik was daar een beetje over in discussie. Dat ging een beetje naar het eind. Ik had eigenlijk aanvankelijk tegen hem gezegd... ik denk dat het niet verstandig is als je een verklaring aflegt. Juist omdat in dit soort gevallen... Hè, want we konden toen wel al vaststellen... dat er eigenlijk hoegenaamd geen onderzoek was geweest. En ja, qua getuigen... Dat is ook maar zeer de vraag wat die nou zouden toevoegen. Maar dat is meer denkend uit. Niet van heb je het gedaan. Maar gewoon wat kan er liggen. Ja, wat, wat? Want uiteindelijk gaat het. Ja dat is heel erg. Maar het gaat niet over de waarheid. Het gaat over het dossier. Ja, ja. Dat is wel iets anders.
0: Ja maar dat is natuurlijk voor mensen voor buiten staan. Dat is heel moeilijk uh, te behapstukken. Ja. Want als jij, uh, hè, als jij ervan overtuigd bent. Dat iemand iets expres hebt gedaan. Ik, ik denk dat voor, zo, voor als ik zo'n boom op mijn been had gekregen. En iedereen in mijn omgeving heeft gezegd. Van joh. The Daily Express ja. Dat ik dan toch heel anders naar zo'n opmerking zou kijken van een advocaat. Ja. En ik denk, nou, lekker dan.
2: Ja. Nou ja, en het, het speelt denk ik in deze zaak uh, uh, in het bijzonder. Omdat dus de, de, de feitenvaststelling heel belangrijk is. Mm -hmm. hè, van wat is er nou feitelijk gebeurd. Niet alleen van wat hij heeft gedaan, maar ook als het gaat om hè, hoe, de, hoe de werking is van die apparatuur. Um, en ik denk dat Rosanne, als ik het zo hoor, ik het een beetje. Uh, de inschatting heeft gemaakt van nou er ligt weinig uh, ja. materiaal om die feiten daadwerkelijk vast te stellen. Ja. En dat is dan eigenlijk mijn verdedigingslijn. Want ik kan wel zeggen. Ja, het is allemaal mooi en aardig wat u ervan vindt en wat iedereen ervan denkt. Maar u kunt hem niet vaststellen ja, wat er verder we is gebeurd.
1: Ja, precies. En dan uh, kan je soms maar beter zelf je mond, of soms dan meestal kan je beter zelf je mond houden. Maar
2: het is ook wel heel lastig in zo'n zaak als dan, moet ik nou zeggen. Ja, uiteindelijk. Om te laten zwijgen. Uh, ja,
1: nou ja, goed. Uh, Kijk, want dat over dat zwijgen en wat ik net zei... Hè, van je hebt de waarheid en je hebt het dossier... soms ligt dat best wel dicht bij elkaar... maar soms ligt dat ook wel een eindje uit elkaar. En uh, het is uiteindelijk een cliënt die kiest natuurlijk... want je mag wel eerlijk verklaren... je mag dingen wel op je nemen... maar het is wel mijn werk om je uit te leggen dat dat niet hoeft. En dat je een keuze mag maken. Ja. Hè, dat Je, je hoeft jezelf niet te belasten. Nee, nee, en als je dat wel doet, dat je dan ook weet... oké, okay, prima, maar als we ervan uitgaan dat jij dit expres doet... nou, dan ga je wel een tijdje vast. Hè, dus, dus weet ook, het is misschien goed en nobel... En,
0: ja, je, maar je zit in een papieren werkelijkheid. Ja. Hè? Dat is ja. waar je in zit. Ja. En, en uh, dan denk ik ook al wel eens van, nou ja, in het dossier staat niet dat de zon die dag is opgekomen. Dat is wel zeer aannemelijk. Nou, nou ja, ja,
2: kijk en daar speelt in deze zaak nog iets mee. Want dat ging niet alleen maar om een poging doodslag. Uh, of poging zwaar zag ik. Maar ook nog om hè, uh, zwaar lichamelijk letsel door schuld. Ja. Hè? Ja. Zodat je, ja. dat je dan is het niet, je hoeft er geen sprake van opzet. Maar wel van aanmerkelijk onvoorzichtig handelen. Ja. Ja. Uh, waardoor iemand zwaar lichamelijk letsel bekomt. En dat zie je vaak juist in dit soort bedrijfsongevallen zaken. Dat daarvoor gekozen ja. wordt. Hè? Want iemand doet niet ja. iets met opzet. Maar je kunt ja. misschien wel zeggen. Deze kraammachinist die heeft wel aanmerkelijk onvoorzichtig. Gehandeld met als gevolg ja. zwaar de Nou ja, dat, dat zegt de officier van
0: justitie ook in het Requisitoor natuurlijk. Verdachte ergerde zich dat zijn collega's de veiligheidsvoorschriften niet zo serieus namen. En dat ze niet gewoon aan het werk waren. Hij wilde dit laten stoppen en heeft daarom gehandeld. Verdachte heeft niet gehandeld uit schrik of reactie. Hij heeft zich loop opvreten in de cabine en gedacht dat hij een punt moest maken. Dat zei dus in. En dat was 1 december 2020, dat de officier dat, dat zei. Um, die eiste vier jaar ja. van één voorwaardelijk. Dat is, dat is heftig voor iemand die nog nooit. Uh, Zeker. Maar voor zeggen, de poging
2: doodslag, toch? Volgens ja. mij. Ja, ja, nee. ja, ja, die ging ja. voor de zwaarste medische ja. ja. Wat dacht je toen
0: toen je die eis hoorde? Jij zegt nu ja, Ik kijk. zie jou kijken en ik vind het nog steeds heel hoog. Nou,
1: ik vind het heel hoog. Maar als je uh, de lijn van de officier volgt. Als je echt denkt dat hij. Uh, hij was eigenlijk gewoon netjes aan het werk. En daarna heeft hij bedacht: Nou, nou zal ik je krijgen. En nou draai ik even mijn kraan. En dan zal ik die balkens even uh, voor je leggen. En hij neemt me toch een risico. Nog even los van dat hij niet hem op hem heeft willen leggen. Maar gewoon al het nou. risico wat je dan neemt. Als dat je redeneertrand is. Ja, dan is het ook niet zo gek dat daar een hele stevige straf tegenover staat. Nee. Natuurlijk. Want dan ben je toch. Dan is er wel echt iets aan de hand. Dus in zoverre, dat zo heb ik het met cliënten ook wel besproken. Ja, in onze lijn is dit een ongeluk. Is het ja. hooguit? Kom je dan nog misschien aan dat, dat je. Toch, precies, hè, dat, dat je toch meer minder zorgvuldig bent geweest dan je had moeten zijn. En dat daar een straf voor uh, moet komen. En dan ga je niet meteen jaren
2: vast door. Maar nee, de maar sprake.
0: dat zijn, dat zijn de ongevallen dat iemand niet goed in zijn dode hoekspiegel heeft kunnen kijken
2: of gekeken. En ja, iemand vervoerd heeft doodgetrogen. Maar gelijk. kijk, hier zou je kan. natuurlijk wel kunnen braineren als officier. Hè, kijk, ze gaan voor het opzetten waarbij ze doen het braineren. heeft die, die, die grijper open gezet, waardoor die, hè, die balk is gaan vallen. Maar je kunt ook zeggen. Ja, ik ben even de officier van justitie uh, in Napleiten nu. Um, kijk, hij is natuurlijk eh? goed. Dus hij is sowieso gebonden ook aan veiligheidsvoorschriften. Zeker. En je kunt je natuurlijk wel afvragen op het moment dat je, zonder dat je zicht hebt op wat er achter je gebeurt. Want dat is ken ik het geval. Zeg maar, met een boom in je grijper uh, naar achter zwengt. Uh, dat je daarmee ook wel. Nou, bepaalde veiligheidsvoorschriften misschien schendt... en daarmee dus he, aanmerkelijk verwijtbaar handelt. Of is maar dat ja, niet ingezet zo? Uh,
1: dat is niet ingezet zo, maar het is ook een beetje de vraag... welke uh, regels overtreed je dan? He, want dat er bepaalde veiligheidsvoorschriften zijn, ja. En volgens mij is dat eerste dus... dat er niemand in je draaicirkel staat. Ja. Dus En als je die als uitgangspunt neemt... dan is een heel stuk van wat hij doet is eigenlijk veilig... en had helemaal niet eens tot een ongeluk kunnen leiden... En juist omdat iemand die eerste regel overtreedt... nog even los van dat hij sneeuwballen aan het gooien was naar een kraan... waar je denk ook je twijfels nee, bij kan nee, hebben. Hè? Maar het,
2: zeker, zeker. Hij had,
1: als hij op een veilige afstand van de kraan had gestaan... en hij was gedraaid, op dat moment van draaien mocht hij draaien. Want hij hoefde niet te weten dat iemand ook die regel had gebroken... Nee. He, dus de regel is niet, je mag niet draaien in een kraan.
2: Nee, okay. De regel
1: is, je moet niet
2: in de draaicirkel staan. Nee, mag ik nog wel even vragen, want uh, kijk, hij heeft het wel op zitting wel verklaard. Uh, ja, zeker. Hoe, wat was de benadering, de bejegening van de rechtbank naar jouw cliënt toe? Um,
1: weet je dat nog? Ja, weet ik zeker nog. Nou, om, dat is misschien ook nog goed: want vroeg je net ook al van, hè, wat voor cliënt, hoe was hij en zo? Uh, ja, hij er dus echt. Hij was er ontzettend geëmotioneerd door. Ook heeft hij spijt door,
0: betuigd naar de zitting ook?
1: Uh, ja, heeft hij... Nou ja, dat was ook het lastige ervan. Hij heeft, dat, spijf, ja, hij heeft dat eerder ook wel geprobeerd. Um, maar, de, ja, zeg maar het bedrijf en alle collega's daar, die sloten zich eigenlijk ook allemaal voor hem af. Dus er werd niet gereageerd op zijn berichten. En ja, dat leidt dan toch ook tot een soort van. Nou ja, oké, okay, ja, dan maar niet. Hè. Ik heb het geprobeerd en wat verwachten ze nou nog? Ja. Dus dat is, ja, dat vind ik soms zelfs ingewikkeld ook in strafzaken. En in die zin is mediation echt best wel een hele mooie aanvulling. Ja, uiteindelijk gaat er natuurlijk, is, je hele leven eindigt niet met een strafzaak. Ja, dat gaat gewoon door. En al die mensen, die leven gewoon door. En die moeten eigenlijk natuurlijk ook. Ja, alles moet gerepareerd worden en gelijmd worden. Want...
0: Ja, maar één iemand kan niet meer... Dat is, nee. dat is natuurlijk de tragische uitkomst ja, van dit, is deze zo. gebeurtenis. Maar
1: ook waar mensen uh, nou ja, niet meer gerepareerd kunnen worden... dan heb je ja. wel gelijk in... Is er, zijn er nog steeds menselijke relaties... en zou ja. het echt heel goed kunnen zijn... als iedereen met elkaar bl kan blijven praten. Zeg maar. En soms lukt dat natuurlijk niet... maar ik denk dat het echt heel goed zou zijn... als daar veel meer aandacht voor zou zijn. Want in dit geval ook... Uh, er zit dus aan alle kanten eigenlijk best wel veel boosheid en, en onbegrip. En ik snap ook dat je hier als slachtoffer ook van denkt: van ja, serieus, ga je nou ook nog eens even zeggen dat het een ongeluk nee. was? He, want die ja. ziet natuurlijk gewoon niet een ongeluk. Die voelt zich slachtoffer van iemand. Niet van de situatie, maar van iemand. Dat begrijp ik ook wel. Ja. En zo verstaat niemand elkaar meer. En is iedereen eigenlijk helemaal in zijn eigen verhaal. Maar goed, maar de rechtbank ging daar eigenlijk, denk ik, heel netjes mee om. Heeft mijn cliënt. Uh, ja, ik vind dat altijd ook een beetje tricky, hè? want dan gaan ze allemaal van die vragen stellen en dan heb je soms het gevoel, want dat, nou ja, dat is dat een beetje het jammeren van zo'n meervoudige kamerzitting... is dat je dan niet meteen weet hoe het afloopt. En dus ja, je loopt zo'n zaal even uit.
2: Leggen, de ja, de meervoudige kamer. Ja, we, hebben, dus we hebben het, het
0: vaak
1: even...
2: Als je in de strafrecht terecht komt, kun je, ja, simpel gezegd, voor de rechter komen, als de enkelvoudige rechter. Die doet ook vaak meteen uitspraken, Dus die behandelt de zaak, en zegt meteen wat hij of zij ervan vindt. In de meervoudige kamers zijn drie rechters en die doen er. In het algemeen twee weken over, om dan vervolgens met een dus schriftelijk vonnis te komen.
1: Ja, het had altijd zo'n anticlimax, zelfs bij een overwinning.
2: Ja, Tenminste, hoe was
1: het in deze zaak? Nou ja, uiteindelijk hij is hij vrijgesproken. Ja. Uh, maar goed, dat zie je dan op papier. Dat is toch anders.
2: Ja, je had hem niet vergelijkbaar. Eigenlijk. Daar
1: is Wat dat betreft is een politierechterzitting veel lekkerder. Want dan heb je net gepleit en dan krijg je daarna te horen wat het wordt. En dan denk je, ja, yeah, weet je wel, dan loop ja, je naar buiten. Ja, of aan je... de andere
0: kant opvallen. Tuurlijk, dat, dus, tuurlijk. Dus, dus, ja,
1: ja, maar bij de politierechter, dat de is wel het de voordeel.
0: Goeien.
1: De politierechter leggen natuurlijk nooit hele zware straf nee, op. Want okay. dan was het niet daar. Dus zelfs als het daar dan niet goed uitpakt, valt er ook nog vaak wel mee te leven. Ja. En dat is met meervoudige anderen. anders. Ja, dus ja, in want... die zin is het gewoon goed dat je het even rustig tot je door kan laten dringen.
0: Want ik las uh, dat jij uh, tijdens het... Uh... Ze vonden ze ook zijn persoonlijke omstandigheden had aangehaald die waren het heeft hem veel uh, jouw cliënt ja. ook veel gekost hè? ja
1: ja, nou ja inmiddels gaat het eigenlijk allemaal wel weer wat beter tenminste uh, een stuk beter volgens mij ook maar toen um, nou ja dus zijn werkgever had hem direct op non-actief gesteld en kwam ook met een enorme schadevordering want die zei, nou ja, dit is dus jouw schuld dus alles ga ik op jou verhalen mm -hmm. Uh, daar is hij onwijs van geschrokken ook gewoon met... oh, maar ik weet niet eens of ik jou wel kan betalen. En oh, hoe moet dat nou? Nou, goed, dat geeft natuurlijk druk in een gezin. Dus uiteindelijk kwam die relatie kwam ook onder zodanige spanning... dat het erop leek dat ze uit elkaar zouden gaan. Dus hij zag zijn kinderen opeens heel weinig. Nou ja, toen zat hij echt bij mij. Hij is een aantal keer langs geweest... Ja, ik, ik ben misschien ook wel soms net iets meer sociaal werker of zo... of gewoon mens dan alleen maar advocaat. Ja, als iemand het zo hoog zit en het er toch nog graag een keer over wil hebben... nou, kom nog maar een keer langs en ga nog maar even zitten. Ja, en dan was het soms echt tranen met tuiten over... ja, ik weet het ook niet meer en hoe moet dit nou? En wauw, wauw, Nee, dat is echt heel lastig, want je kan het niet voor iemand oplossen. En je, ik neem het toch ook een beetje op mijn eigen nek of zo. Want ik, ja, dus, hier gaat het wel even. Ja,
2: Kijk maar Oei. Chris... Ja, maar ik Jouw probeer klient, wel... Jouw he? zit niet uh, huilend te... Uh... Nou, wel jawel. Ja goed, ik heb, niet, ik, ik heb ook verschillende soorten clientele. Maar ik probeer wel uh, steeds meer afstand te bewaren wat dat, wat dat betreft. He? Ik bedoel, je, je verdedigt die belangen, ook dat soort persoonlijke belangen zeker. Maar ik laat ze niet meer zo snel binnenkomen, nee. Nee, ter bescherming van mezelf. Hè?
0: Ja.
1: ja, ik kan dat geloof ik minder goed. <laughs> dat, is niet, dat was niet mijn beste <laughs> kant, nee.
0: Toen je dat volgens aan hem... Uh, uh... Uitleg Dus jij krijgt het binnen. Toen ja. heb je hem gebeld. Wat was de reactie? Ja. Nou
1: ja, ik maakte nog wel een sprongetje. Zeg maar, mijn sectaresse die keek me zo aan, zei: uh, "Vonders is ze, uh, binnen." Dus nou, ik durfde eigenlijk niet te kijken, want het was, het is echt een gewoon ja alles of niks natuurlijk eigenlijk. Tenminste, nou het had ook nog ergens in het midden een beetje kunnen. Maar nou goed, dus, uh, uh, en ik zag aan haar ogen dat zij zag dat het goed was. Dus toen zei ik: "Wat is het? Wat is het?" Toen zei ze, "Ja, vrijspraak." En ik was echt nog even. Oh, wow! Er viel echt wat van me af. En toen ging ik uh, hem, uh, ik stuurde een berichtje met, nou het vonnis is er, bel me even.
0: Oh, je hebt niet gelijk gezegd, vrijspraak, bel me even? Of?
1: Nee, dat heb ik niet meteen gezegd. Nee, ik dacht, die moet me gewoon even bellen. Ja, 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 misschien okay. raar, maar...
0: Uh,
1: <laughs> en hij belt en toen zei ik, zeg, nou, ik heb ontzettend goed nieuws, je bent vrijgesproken. zei hij, oh, nou, dat is wel mooi. Ik dacht echt, hè? hè? Waar is het, hoera, of waar is het, oh, mijn hemel, wat fijn. Dank je wel, Ja, nee, gewoon, ja, oh ja, oké, okay, dat nou, is wel fijn, ja. Dus ik zeg, nou ja, ik heb het hier allemaal... Papier. Ik dacht, nou, dit drinkt misschien niet door of zo. Nee. Maar het is, gewoon een, het is dus een hele, ergens een hele gelijkmatige man...
2: Ja. die dus, ondanks
1: de emoties dus ook gewoon zo, zo kan reageren van... oh ja, oh, oké, okay, nou, dat is prettig.
2: Zo ja.
0: en werd toch. voor jou toen ook inzichtelijk... waarom hij misschien op die dag zelf gewoon was doorgegaan met werken?
1: Nou, je hebt zoveel verschillende soorten mensen. Je kan niet iedereen beoordelen zoals je zelf zou doen. Dat is niet per se zoals een mens dat dat enige manier is. Dus ik keek daar niet zo van op. Ik keek hier dus wel van op. Dus ik vond het eigenlijk misschien nog wel gekker... hoe laconiek die hierop reageerde. Ik vond dat een verrassende uh, reactie. Terwijl inderdaad jullie misschien denken... ja, als je ook gewoon doorgaat... ja, dan is nou, dan dit dan misschien ook gewoon uit. helemaal nou. passend. Maar ik, ik, ik was echt een beetje... ik dacht... hè? Ik weet ook nog dat ik telefoon neerlegde en uh, dat mijn secretaresse me zo aankeek. Zo van, oh, dat was een kort gesprek. En zo. Ik zeg, ja, hij zei dat hij het wel prettig vond. <laughs> en zij moest heel hard lachen. Zo van, hè maar... Eh. Nou ja, dus wij hadden samen veel meer euforie, zeg maar, ja. over... Goh, wat, 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 een, wat, een, nou ja, wat een prettige uitkomst. Die moet zelfs eerst
2: afhangen. Ja, zo. duidelijk, Zoals, duidelijk,
1: manieren. ja.
0: Hoe is het nu met hem? Uh, weet je dat?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk even contact opgenomen om ja. hem te vragen van... vind oké, okay, als ik er nog eens wat over vertel... En um, ja, eigenlijk hij heeft, had al vrij snel bijvoorbeeld uh, bij een uh, gemeente een nieuwe baan aangeboden gekregen. Omdat hij, uh, uh, nou ja, dat heb ik helemaal aan het begin volgens mij gezegd, hij is een European Tree Worker. Dat is best wel een specifiek soort beroep en daar heb je er niet heel veel van. Dus hij had heel snel nieuw goed werk, waar hij ook mooie, uh, mooie stappen al heeft gemaakt. Dus eigenlijk nou ja, qua uh, werk gaat het volgens mij goed. Voor zover ik op de hoogte ben, uh, is de relatie gelukkig er toch ook doorheen gekomen. Dus het lijkt erop dat hij alles uh, redelijk... Uh, en de
0: verhouding met de slachtoffer? Is dat ooit nog verbeterd? Uh,
1: nou ja, er, is dus nog, uh, er liep nog een civiele procedure over of hij aansprakelijk is voor die schade. Dus, uh, er is, en dat, zo, die procedures die staan natuurlijk ook altijd volledig in de weg aan normale gesprekken. Want ja. dan zijn je gewoon alle twee aan een andere kant. Ja. Dus overigens is dat niet tussen... Um, voor zover ik dat weet hoor. Maar ik dus doe die, de die de zaak vrouw, niet de, dus dus tussen het bedrijf geven, ja. en de ja, precies, dus dat is wel een beetje
0: anders. Dankjewel, uh, Rosan Kokken, voor dit uh, voor je komst naar de studio en dit verhaal. Um. Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host, advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op de socials Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.